0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crum Talk mit äh, uns. Das sind wie immer Kathi Siegmund
1: und Mathis Bastian.
0: Genau, wir wollen noch mal ein bisschen, äh, diesmal etwas weiter zurückblicken über, äh, auf Rennen, die wir es bisher noch nicht geschafft haben äh, zu betrachten hier und wollen damit mal starten mit einem äh, Blick auf den Bahnsport. Kathi, du hast die New UCI Track Nations Cup genauer verfolgt.
1: Genau, der fand in Glasgow statt und zwar vom 21. bis äh, 24. April. Das heißt, das war eigentlich schon äh, ja, vor der letzten Aufnahme, aber wir waren da schon über einer Stunde <lacht> und wollten euch äh, noch ein, ein paar Schmankerl aufheben einfach. Ähm, zumal ich da auch noch ähm, etwas geduldig abwarten musste, weil ich natürlich sehr gespannt war auf den persönlichen Bericht von Mieke Kröger. Und den habe ich jetzt aber inzwischen bekommen. Und sie hat nämlich auch teilgenommen natürlich und war auch ja ein bisschen wie soll ich denn sagen, Also natürlich in voller Vorfreude, dass sie dort mit ihrem äh, Weltmeisterinnen-Trikot oder Einteiler an den Start gehen können. Und ähm, war ein bisschen in Sorge, weil dazwischen lag ja noch Paris-Roubaix. Und sie wollte natürlich äh, da dann halt nicht so stürzen, dass das irgendwie in Gefahr wäre, weil sie wollte halt unbedingt, und ich glaube, die äh, anderen auch, unbedingt in diesem Weltmeisterinnen-Trikot äh, dort an den Start gehen. Äh, dafür haben sie sich dann auch noch mal vorbereitet bei so einem Bahnlehrgang. Das ist so üblich, dass man da noch mal so zu viert ähm, trainiert und auch guckt, welche Taktik da am besten ist. Und die, eine Taktik haben sie dort auch ausgetüftelt, die aber ähnlich war zu der Taktik, die sie auch schon bei der WM äh, zum Erfolg geführt hat weiß es nicht mehr genau, aber ich meine mich zu erinnern, das war sowas wie wie fährt so lange wie möglich vorn.
0: So war es auf jeden Fall auch bei Olympia schon. Ne? Ja. Genau,
1: und haut einen raus und dann ähm, gucken wir mal, was die anderen noch im Tank haben, um die äh, verbleibenden Meter irgendwie auch Vollstoff zu fahren. Und ja ähm, die haben dann einfach damit auch schon mal die Quali gewonnen im Teamsprint und hatten damit also eine super gute Ausgangsposition und ähm, ja, konnten am Ende auch im Finale gegen Großbritannien sich durchsetzen und haben das ganze mit einer Zeit von 4,13 irgendwas gewonnen. Ähm, Großbritannien hatte hier eine Zeit von 4,18, fast 4.19 und äh, ist damit auf Rang 2 gelandet und auf Platz 3 kamen die Italienerinnen, die die Französinnen geschlagen haben. Und äh, bei denen, also in dem kleinen Finale um die Bronzemedaille gab es halt ähm, ja auch einen spannenden Moment, denn eigentlich war Frankreich in der äh, in dieser Viererverfolgung nach 2000 Metern auch mal vorne. Also, unten werden ja immer die Zeiten in Rot und äh, Grün eingeblendet, je nachdem, welche Mannschaft gerade äh, zeitlich vorn liegt. Und ja, aber sie konnten das halt nicht ins Ziel fahren. Italien hat hinten raus äh, doch nochmal äh, ein bisschen Zeit gut gemacht und entsprechend den dritten Platz ergattert. Ja, ähm, aus deutscher Sicht. Äh, gab es dann noch die einer Verfolgung, die da recht spannend war, weil hier ähm, hat sich auch in der Qualifikation ähm, Mieke Kröger durchsetzen können gegen Marion Rousse, die Französin, die aber auch äh, schon recht gute Leistungen äh, vorher mal gezeigt hat. Das war so ein bisschen ein Überraschungspaket. Da wusste man nicht, wie die so drauf sein wird. Und äh, das Gleiche ist, also nicht gegen diese Fahrerin, da weiß ich jetzt nicht, gegen wen sie gefahren ist, aber ist Franzi Brause gelungen, sodass die beiden tatsächlich im Finale gegeneinander fahren durften. Das war natürlich ein großer Spaß für die beiden. Und äh, auch da war es ziemlich spannend, weil Mieke ähm, hatte erst so eine Sekunde Vorsprung. Also sie ist halt, ja, oder kann schneller starten als Franzi und Franzi hat dann aber äh, auf den ähm, ja auf der Gesamtheit der Strecke halt immer mal ein paar Sekunden Mut gemacht und am Ende war es wirklich nur noch eine zehntel Sekunde Vorsprung, die Mieke da verblieb, aber das hat halt gereicht, um hier zu gewinnen und Franzi war dann auf Platz zwei.
0: Ja, was ich noch interessant fand, war, dass wir ja schon einige Straßenfahrerinnen auch sehen konnten bei den Wettbewerben. Also
1: ja. äh, bei den Deutschen
0: <lacht> natürlich sowieso mit Lisa Klein, Laura Süßemilch, Mike Kröger und Franziska Brause, die alle auch in Straßenteams ihren Platz gefunden haben. Äh, Großbritannien ist ja auch mit Katie Archibald gefahren, die bei Ceratizid WNT fährt und äh, im italienischen Team ja auch die Weltmeisterin Elisa Balsamo äh, und zusätzlich noch Vittoria Guasini. Und auch Lotte Kopecki von SD Works ist äh, im Omnium zu sehen gewesen.
1: Genau, ja, ich glaube, also zu Omnium oder unter Omnium werden ja mehrere Disziplinen zusammengefasst und wenn ich es richtig ja. gesehen habe, hat sie im Punktefahren mal den dritten Platz gemacht, zum Beispiel. Was somit das Anstrengendste ist, glaube ich, was man da machen kann, weil da ist einfach. Ähm, ja, jede Runde oder jede zweite Runde, Wertungsrunde, das heißt, man muss immer wieder sprinten und um zusehen, dass man irgendwie vorne dabei ist. und Ja, aber das ist ja so ein, genau das Richtige für Lotte Kopecky anscheinend. Aber lustig, ne dass die auch, also viele von denen auch auf der Bahn fahren und da auch recht erfolgreich sind. Ja, es scheint irgendwie so eine ähm, ja, Disziplin zu sein, die man ganz gerne als Abwechslung, mit einbaut, denn das sind einfach nochmal ganz andere Rennformate. Das muss einem auch liegen. Aber auch da gibt es eben äh, Ausdauerformate, wie eben diese, diese Viererverfolgung oder einer Verfolgung, die dann doch ähm, auch gut geeignet sind für Straßenfahrerinnen. Und ähm, andere Rennen äh, sind da halt mehr für Sport, reine Sprinterinnen geeignet und da gibt es dann auch Spezialistinnen auf der Bahn, die wirklich gar nicht viel Straße fahren, also nur als Training und nicht bei Rennen ähm, zu sehen sind dann die Damen.
0: Ja, auf die könnte man zu sprechen kommen, wenn man jetzt direkt in die nächste Runde des Nations Cup guckt.
1: <lacht>
0: mhm. Also der Nation Cup, das ist ja halt eine... Also nicht, nicht eine einmalige Veranstaltung, sondern äh, besteht aus mehreren Events. Und äh, wir nehmen jetzt am 13., also Freitag, den 13. auf. Und am 12. ging ja auch schon die nächste Runde los. Also gestern für uns jetzt äh, in Milton, äh, wo schon der Teamsprint stattgefunden hat der Frauen. Mhm. Ähm, ja, und da ist das deutsche Team natürlich extrem stark aufgestellt mit, äh, ja, Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Krabusch, die auch direkt vor den Niederlanden gewinnen konnten. Genau, und das sind, glaube ich, so Spezialistinnen, die du meinst. Ne? Also.
1: Ja, genau. Zumal, also es läuft ja auch aktuell schon wieder eine Etappenfahrt, hm. die ähm, äh, Itzula, Oethulia. Aber äh, das werden wir euch in der nächsten Folge dann berichten, wie das gelaufen ist. Also von daher werden auch viele Straßenfahrerinnen einfach dort wieder mitfahren.
0: Klar. Dann von der Bahn wieder auf die Straße. Äh, es hat noch stattgefunden, das Ceratizid-Festival Elsie Jakobs. Äh, eine dreitägige Rundfahrt oder es gab ein Prolog und zwei Etappen. Ähm, genau Dazu ganz kurz Elsie Jakobs, das war die Erste Radsportweltmeisterin der Frauen, nach der diese Rundfahrt benannt ist. Äh, sie ist Luxemburgerin gewesen und ähm, man kann sich fast denken, diese Rundfahrt geht auch durch Luxemburg. Und wie das in Luxemburg so ist, ist es dort hügelig. Ähm, das heißt, das einzig flache war eigentlich das, der Prolog, das Zeitfahren. Und die beiden anderen Etappen waren schon äh, sehr hügelig und von vielen äh, Anstiegen geprägt.
1: Dafür genau. war der Prolog aber sehr kurvig, ne?
0: Sehr kurvig und sehr kurz, aber auch mit nur 2,2 ja. Kilometern. Den Prolog, den konnte Anna Henderson gewinnen, vor Demi Wollering, ähm, gefolgt von Silvia Persico. Genau. Und Lisa Klein, die ja vorhin auch noch auf der Bahn unterwegs war, mhm. ähm, wird hier Fünfte. Genau so sah natürlich nach dem Prolog dann auch die, äh, die Gesamtwertung aus. Und es war deutlich in den nächsten Etappen zu sehen, dass SD-Works auf jeden Fall äh, vom Platz 2 auf Platz 1 kommen wollte in der Gesamtwertung, klar. Ähm, und interessant war aber auch zu sehen, eben, dass Valka Travel Service oder gerade Silvia Persico äh, auch wirklich probiert haben, in der Gesamtwertung äh, eine Rolle mitzuspielen. Da komme ich aber jetzt nach der zweiten Etappe eigentlich eher besser drauf. Die zweite Etappe, äh Quatsch, die erste Etappe, Prolog ist ja keine Etappe. Äh, die erste mhm. Etappe <lacht> ging über 121,4 Kilometer, hatte dabei knapp 1600 Höhenmeter, äh, war damit deutlich hügelig ähm, und endete auf einem, ich weiß nicht wie oft er befahren wurde, aber auf einem Rundkurs, äh, der 20 Kilometer lang war, ähm, mit einem Anstieg Richtung Ziel, dann aber ging es die letzten 150 Meter äh, wieder leicht Abwärts zu dem Rennen kann man sagen, dass äh, Lisa Klein im Peloton extrem viel gearbeitet hat, um immer wieder Ausreißerinnen äh, zurückzuholen, und hat da echt einen guten Job für ihr Team gemacht. Und ähm, äh, Bilder hat man ungefähr bekommen ab 50 Kilometer vor dem Ziel. Da war eine einzige Fahrerin alleine vorne raus äh, von Top Girls Fasser Bortolo äh, mit circa 20 Sekunden Vorsprung und zwei Verfolgerinnen waren hinter ihr. So bei 35 km vom Ziel ähm, konnten die Verfolgerinnen dann zu ihr aufschließen, dass es insgesamt drei Fahrerinnen vorweg waren. Etwas später an einem der kleinen Anstiege hat dann Niam Fischer Black vom Team ST Works extremes Tempo gefahren und das Feld hat sich äh, dort auch aufgeteilt und es konnte sich eine Gruppe abs absetzen mit eben ihr, Niam Fischer Black, ihrer Teamkollegin äh, Demi Wollering, Anna Henderson, also der Gesamtführenden. Pauline Reuerkast, der Teamkollegin von Lisa Klein, um ein paar Fahrerinnen zu nennen, also eine auch echt stark besetzte Gruppe, zu der allerdings ein paar Fahrerinnen danach auch wieder aufschließen konnten und es am Ende dann wieder ein relativ geschlossenes Feld gab. Kurz vor Ziel, neun Kilometer vom Ziel, wurde dann auch die Spitze, also die drei Fahrerinnen wurden dann noch gestellt und da hat dann wieder ST Works das Zepter in die Hand genommen und am Anstieg wieder extrem stark gearbeitet. Demi Wollering war das diesmal, die am Anstieg äh, vorne gefahren ist, Tempo gefahren ist, sodass Niam Fischer Black darüber attackieren konnte. Das hat dann zu einer Situation geführt, in der sechs Fahrerinnen wieder voraus waren. Eben zweimal SD Works, also Niam Fischer Black und Demi Wollering. Äh, zweimal UAE auch, UAE ADQ mit Marta Bastianelli dabei und einmal Canyon swim mit äh, Paulinia Royakas und Valka Travel and Service mit dem, der gerade schon genannten Silvia Persico. Und es ja, war der echt ist krass.
1: ist so drei Kilometer vom Ziel, ne? Und also der war jetzt sechs vom Ziel.
0: Ach, sechs. der war sechs vom Ziel ja. und drei vom Ziel kam dann nochmal der nächste Anstieg. Und ah. da hat man, also in, in, in den Kamerabildern sah es wirklich aus, als wäre die Gruppe danach das Feld extrem nah an den dran. Aber sie sind halt nicht rangekommen. Also es ist natürlich in einem Anstieg auch immer verzehrt zu einer Gerade, aber man dachte, okay, ja die kommen jetzt doch nicht durch. Aber sie sind auch wirklich überhaupt nicht mehr rangekommen. Das war echt stark zu sehen, wie diese sechs Fahrerinnen sich eben vorne halten konnten. Hat dann auch nochmal gesehen, dass dann im Letzt, also vor dem Ziel, 500 Meter vom Ziel, hat dann Fischer Black auch nochmal Tempo gemacht für ihre Teamkollegin Demi Wollering, musste dann reißen lassen und ist dann eben auch die einzige Fahrerin aus den von den sechs Fahrerinnen, die noch vom Feld geschluckt wird. Also äh, so groß war der Abstand dann nicht. Gewinnen konnte dann äh, Marta Bastianelli vor Silvia Persico, ähm, gefolgt von Demi Wollering und Pauliena Royakas sowie Sophia Bertiziolo, die eben auch noch vom UAE Team ADQ dabei war. Genau, und im Peloton gewinnt dann den Sprint. Elf Sekunden dahinter auch noch mal eine Fahrerin aus dem Team Valka Travel and Service, nämlich äh, Eleonora Gasparini. Gefolgt von Kata äh, Blanca-Fasch, das war auch noch für SD-Works interessant, <lacht> und für dich als äh, ausgewiesene Crosserin natürlich genau. sowieso. <lacht> ähm, Denn,
1: also sie ist bisher auch noch nicht... Ähm hier so oft erwähnt worden.
0: Das stimmt. Ja.
1: Ne, weil Also ich schätze mal, A hat sie wahrscheinlich auch nach der Cross-Saison eine etwas längere Pause sich gegönnt und dann ähm, B ist sie vielleicht ähm, ja erstmal mehr so mitgerollt und hat vielleicht noch mehr Erfahrung gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viel Erfahrung sie eigentlich mitbringt äh, auf der Straße oder ob sie einfach nur im Cross-Sport groß geworden ist und da ist es ja dann nochmal was anderes, ähm, sich im Feld zu behaupten und hier mit nach vorne zu fahren. Aber genau. sie ist, wenn ich das richtig lese, die zweite U23-Fahrerin, die da über die Ziellinie gerollt ist nach der Eleonora-Gas.
0: An dem Arena. Tag, genau. Ich ja. überlege gerade, ich bin mir nicht sicher, man konnte sie entweder an dem Tag oder am nächsten auch im weißen Trikot der U23-Gesamtführenden äh, sehen. Was sie, glaube ich, aber am letzten Tag noch abgeben musste an ihre Teamkollegin Niam Fischer Black oder es war andersrum. Toll. Ja, das liegt
1: daran, das also sie hat es bekommen, weil sie am ersten Tag beim Zeitfahren auch äh, zweite der U23-Fahrerin ja. wurde und die erste war wiederum eine andere, nämlich Lieke Noyen vom Parkhotel Falkenburg. Also die erste u 23 Fahrerin in der, ja, in dem Prolog. Genau, ja. und die, damit muss sie ja mehr Punkte gesammelt haben und deswegen hatte sie dann das weiße Trikot der U23-Führenden.
0: Genau. Ja, und nach der Etappe war dann eben äh, Silvia Persico von Viker Travel Service im gelben Trikot. Also ein super starker Auftritt. Wir haben auch über das Team irgendwann schon mal gesprochen, in dem Team ist ja eben auch Elisa Balsamo letztes Jahr Weltmeisterin geworden oder als sie noch für dieses Team gefahren ist. ist ja keins der World Tour Teams, trotzdem immer wieder echt äh, starke Ergebnisse. Und ähm, dann haben sie sich aber auch in einer ganz anderen Situation äh, wiedergefunden, denn um die Gesamtwertung fahren sie nicht so oft mit. Äh, um einen Sprintsieg oder einen Sieg aus einer Gruppe das schon mal, aber das war eine ganz andere Situation und man hat das gesehen, dass die Silvia Pettico die war immer hinter Demi Wollering, weil klar war vor der letzten Etappe, dass Demi Wollering mhm. alles probieren wird, um eben noch äh, in der Gesamtwertung vorbeizukommen. Äh, und Silvia Pettico die hat wirklich extrem gut aufgepasst, war immer hinter ihr und ist immer mitgegangen. Ähm, das war schon äh, auch sehr cool zu sehen. Genau, aber damit komme ich ja zur letzten Etappe dann. Ähm, das waren nochmal 109,3 Kilometer, wieder knapp 1600 Höhenmeter, äh, wieder hügelig und wieder ein Rundkurs zum Schluss. Also eigentlich sehr ähnlich zu der Etappe am Vortag. Ähm, genau in dem Schlussrundkurs gab es jeweils zwei Steigungen zu befahren. Und einiges war eigentlich wie am Vortag, denn 30 Kilometer vorm Zielsee ist wieder eine Attacke von Fischer Black. Sie ist ja auch noch echt jung und man sieht sie aber so aktiv fahren schon. Also sie ist wirklich eine Fahrerin für die Zukunft, glaube ich. Also da wird man noch viel mhm. von ihr hören, glaube ich. Also ähm, auch
1: noch U23-Kategorie. Ja. Ne? Mhm. Genau.
0: Äh, die Attacke führte auch dazu, dass das Feld äh, wieder aufgeteilt wurde und noch circa 15 bis 20 Fahrerinnen zusammen waren. Äh, gleiche Situation, da, wieder ein, ein paar Fachrennen konnten können immer noch mal zurückkommen. Ähm, und es kommt aber direkt zu neuen Attacken auf Pauline Royakas und wieder Fischer Black. Diesmal geht auch Katablanka äh, fasch was ich hier schön zu sehen fand. Das passt auch zu dem Rennen, was heute lief, was ich schon gesehen habe. <lacht> <lacht> äh, Katrin Hammes, die jetzt ja seit diesem Jahr für das Team äh, Education First Typical Silicon Valley äh, fährt, hat sich auch viel vorne im Feld gezeigt da, als das Feld schon stark dezimiert war und viel gearbeitet. Ähm, genau. So kam es dann aber insgesamt dazu, dass das Feld wieder Stück für Stück größer wird und dann circa 18 Kilometer vom Ziel, äh, Demi Wollering dann attackiert, aber Silvia Persico ihr ja direkt am Hinterrad bleibt, ähm, und beide dann auch kurz später wieder gestellt werden vom Feld. Ähm, dann ist nochmal eine einzelne Fahrerin gefahren, was dann wieder das Bild vom Vortrag gab. Denn es war wieder eine einzelne Fahrerin vom Team Top Girls, Fasa Bortolo. Und dann kam es leider 8,3 Kilometer vor dem Ziel zu einem Sturz, in dem sowohl mhm. Anna Henderson, die ja am Tag vorher die Führung inne hatte, involviert war. Und das Feld wurde so nochmal in zwei Gruppen geteilt. Das führte dann dazu, dass vorne SD Works wieder mit zwei Fahrerinnen war. Liam Fischer-Black wieder mit dabei. Und diesmal aber nicht Demi Vollering von sondern Christine Maceros. Ähm, UAE war auch wieder mit zwei Fahrerinnen vorne dabei. Ähm, genau, und andere Fahrerinnen, aber wie Silvia Persico und auch Pauline Reuerkast, die sich super stark gezeigt hat in den ganzen Rennen, sind halt leider in der zweiten Gruppe gewesen, die ähm, zwar nie weit weg war von der ersten Gruppe, aber auch nicht mehr aufschließen konnte. Das führte dann dazu, dass sechs Kilometer vom Ziel aus der vorderen Gruppe attackiert wurde. Und zwar von äh, Veronika Juas aus dem Team EF Education Typical Silicon Valley Bank, äh, die dann alleine ins Ziel fahren kann. Hm. Genau. Für sie, äh, ich kannte es, also sie war mir vorher noch kein Begriff, muss ich zugeben, also es war auf jeden Fall richtig stark rausgefahren und äh, ein super Sieg für sie. Ähm, ja, richtig gut. Genau. Sie wird damit auch noch zweite in der Gesamtwertung, also auch nochmal äh, stark. Ähm, während Marta Bastianelli, die an dem Tag zweite wird, die Gesamtwertung übernehmen kann und damit auch gewinnt. Und Silvia Persico rutscht äh, dadurch, dass sie durch den Sturz mit aufgehalten war, auf den dritten Platz. Ja. Ähm, hm. Ja, was ich, was ich zu der Gesamtwertung sagen muss, also unabhängig davon, dass ich das Rennen echt äh, cool fand durch die Topografie in Luxemburg und es waren super äh, aktive Rennen, äh, sehr spannend zu sehen. Äh, die Führungstrikots waren meiner Meinung nach eher ein Nachteil für die Fahrerin. Ich weiß nicht, ob du was sehen konntest, aber die waren wie so ein Segel.
1: <lacht> ja, das das kommt leider immer mal wieder vor, dass die dann ja für viele Fahrerinnen einfach viel zu groß sind. Und ja, man muss also sowas dann eigentlich in dem Moment dort bedrucken oder so, da, also ne, in der richtigen Größe ja. und nicht irgendwie äh, sowas so vorbereiten und dann passen die einfach nicht.
0: Ja, das war so ein bisschen schade, weil das ja sieht halt auch einfach nicht ganz so schön aus, wenn die dann so flattern und das eigentliche Trikot der Teamkamera sieht so schöner aus einfach. Ja.
1: Genau, also ich glaube, ähm, dass wir hier auch nochmal wieder ganz viele neue Namen in ja. der, äh, im Ranking sehen, die wir bisher nicht kannten und das ähm, spricht auch nochmal dafür, wie ja, breit aufgestellt ähm, dieses Feld ist, also eben auch an Teams, die zwar gute Fahrerinnen haben, aber nicht so bekannt sind und auch, wo, wo auch gar nicht so viel Geld drin steckt, ne? also das finde ich ganz erfreulich und immer wieder, ja, sehr abwechslungsreich.
0: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was ich so ein bisschen mitnehme aus dem Rennen und auch aus, aus, aus vielen Rennen, dieser Saison schon schon bisher ist, ähm, Demi Wollering, die ich glaube, die will jetzt unbedingt aber auch mal wieder gewinnen und nicht. Äh, also sie hat da wirklich mhm. alles gegeben und es hat aber durch den Sturz am Ende ja auch auch nicht gereicht. Was sonst gewesen? Wer weiß man natürlich nicht. Aber ähm, sie wirkt auf mich wie eine Fahrerin, die eigentlich äh, hauptsächlich mit dem Platz ganz oben auf dem Treppchen zufrieden ist. Ähm, und ich glaube, man hat auch viel erwartet von ihr vor der Saison. Und sie fährt auch stark, aber eben die Siege sind noch so ein bisschen also noch so ein bisschen auf sich warten und äh, das Team hat natürlich auch hohe Ansprüche. Aber als Team fahren sie auch super stark, das muss man auch einfach sagen.
1: Ja, und die Top-Helferin Christine Majerus ist ja, ja hier eben auch auf, immerhin also bei der zweiten Etappe auf Platz 4 gefahren. Das war ja dann auch mal eine Chance für sie, wenigstens ja. dicht am Podium zu sein. Ich hätte ihr auch gegönnt, dass sie da ähm, einfach mal mit aufs Podium fährt.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch ein Signal, denke ich, innerhalb des Teams, dass sie dann eben nicht äh, zurückgerufen werden äh, und dann in der zweiten, in der, sich in die zweite Gruppe zurückfallen lassen sollen, um dafür Demi Vollering zu arbeiten, sondern eben dann ihre eigenen Chancen auch nutzen. Genau, Christine Maggeros ja. hatte, glaube ich, das Rennen auch mal gewonnen in der Gesamtwertung.
1: Ja, sie ist ja schon sehr lange dabei. Ja. Sie hat bestimmt äh, viele Rennen schon gewonnen. <lacht> und das ist ja auch ein Heimspiel für sie. Sie ist ja Luxemburgerin. Genau. Ähm, von daher... Schon dürfte, Meisterin ja das, sogar. Ja, genau. Äh, von daher dürfte Luxemburg ist ja auch nicht so riesig, <lacht> ja. also das dürfte ja alles zu ihrem erweiterten Trainingsrevier dort gehören, zumindest wenn sie denn zu Hause fährt. Genau, aber ähm, Demi Wollering hat doch den Brabantse-Peil auch gewonnen, also da ist sie ja auch Solo vorausgefahren und hat ja einen richtig schönen Sieg eingefahren, man kann ja jetzt nicht sagen, ähm, dass sie nicht gewonnen hat, aber nein, ähm,
0: nein, nein, das wollte ich auch nicht sagen. Sie fährt total stark. Ja. Ich glaube, aber sie hätte gerne öfter gewonnen.
1: Ja. ja, es gibt ja noch ein paar Gelegenheiten dazu. Vielleicht, also also die Tour de France Farm ist ja auch noch da und ich denke mal, ähm, vielleicht liegt ja auch diese diese Art Etappenfahrt oder längere Etappenfahrt ganz gut. Ja. Ähm, oder sie bereitet sich darauf vor.
0: Ja, ich würde dich jetzt einmal fragen, ähm, ob ich zu dem heutigen Rennen schon was sagen soll oder ob du das lieber erstmal sehen willst.
1: Ja, lass uns das doch lieber kompakt abhandeln. Okay.
0: Ja, was ich aber gerne noch zu, zu Lilia sagen würde, das ist ja die Baskenland-Rundfahrt der Frauen. Mhm. Ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass im, im wir können keine Rennen sehen, so das Rennen wird aber übertragen. Das hat mich natürlich total gefreut, dass ich das, als ich das gesehen habe, dass ich jetzt doch Rennen sehen kann. Und ähm, muss man muss ja auch einfach mal sagen, das ist die erste Austragung dieser Rundfahrt. Also auch wieder eins der Rennen, die neu im Women's World Tour Kalender sind. Ähm, letztes Jahr sollte eigentlich die erste Austragung stattfinden. Es hat dann noch nicht geklappt, aber dieses Jahr findet die erste Austragung statt und das ist natürlich super.
1: Genau, das. Freut mich auch. Vielleicht war einfach da noch nicht klar, dass die Übertragung stattfindet. Ne? Weil, das kann ähm, sein, ja. Dass der Plan einfach noch nicht feststand oder die Übertragungsrechte noch nicht geklärt waren, wer weiß.
0: Es wurde auch heute leider nicht extrem viel übertragen. Aber man hatte Bilder und das ist ja schon mal schön. Hm. Äh, so viel dazu, genau. Ja, und dann haben wir noch einen Punkt, über den wir heute reden wollen oder... Ein, ein genau. paar ein, 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 eine an Rennen.
1: <lacht> genau, es gab noch ein, ein paar ähm, Rennen in Deutschland und zwar fanden die Landesverbandsmeisterschaften oder Landesmeisterschaften ähm, statt im Einzelzeitfahren und im, äh, oh ja, auf der Straße. Und ähm, da sofern sie denn stattgefunden haben, weil ein paar Bundesländer haben tatsächlich wohl nichts ausgetragen. Also ich finde keine Ergebnisse aus Bayern und auch nicht aus Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg. Aber ähm, ich war zumindest dabei in der Landesverbandsmeisterschaft von Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und kann hier einmal äh, die Ergebnisse davon wiedergeben. Los geht's mit dem Zeitfahren oder hast du noch eine Frage, du guckst so?
0: Nein, nein, nein ich habe keine Frage. <lacht>
1: ähm, da hat uns hier jemand überrascht, wahrscheinlich eine Triathletin. <lacht> ähm, die, Moment, ich muss noch mal ganz kurz in die andere Liste gucken.
0: In welchem Bundesland bist du jetzt?
1: Die ist aus Schleswig-Holstein und zwar Tatjana Brandt vom Borener SV die hat die beste Zeit im Einzelzeitfahren hingelegt ähm, mit, äh, das waren auch knapp 20 Kilometer 20,8 glaube ich und sie hat das Ganze geschafft in 29 Minuten und äh, ja, fast 37 Sekunden aber eben unter 30 Minuten das ist schon extrem gut ähm, gefolgt von Juret Behn vom Kieler FV, die ähm, eh eine sehr starke Frauenmannschaft haben oder mm. viele gute Frauen im Verein. Ähm, Dritte wurde Marie Lagershausen vom Radclub Bremen, ähm, Vanessa Mus, ebenfalls aus Bremen, äh, gefolgt von Eike Liefke, Cordula Neudörfer, also Eike Liefke aus Mecklenburg-Vorpommern, die einzige Starterin. Cordula Nordörfer fährt ja auch in der Bundesliga und ist auch eine ausgesprochen gute Crosserin, <lacht> äh, mit der ich viel zu tun habe <lacht> in den Rennen. <lacht> Zumindest sehen wir uns immer am Start kurz. Und äh, dann gibt es noch Nina Heike vom Kieler RV, dann bin ich vertreten auf Platz 8 und Valerie Krönert ähm, vom Radsportteam Lübeck belegt den neunten Platz. Ich starte für den FC St. Pauli und war die einzige äh, Hamburgerin und habe dementsprechend die Goldmedaille bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Aber es ist natürlich traurig zu sehen, dass wir so wenig teilgenommen haben. Ja, das stimmt. Man muss allerdings sagen, dass Zeitfahren natürlich auch ja, mit hohen Kosten verbunden ist, weil einfach da ganz andere Fahrräder am Start sind, allein so ein extra Helm, den ich nicht hatte, aber kostet ja auch nochmal irgendwie 300 Euro oder sowas und was da an sonstigen äh, High-End-Material, weiß ich nicht, Scheibe, speziell Laufräder oder sowas noch da dran sind. Also das so ein Bike muss auch gefittet werden, also sonst kann man darauf auch nicht so besonders schnell fahren <lacht> ne? oder diese halbe Stunde aushalten. Ähm, das kann ich auch verstehen, wenn da nicht jeder so ein Rad auch noch äh, in der Garage stehen hat und ähm, dort dann nicht so viele mitfahren. Aber da wäre es ja irgendwie gut, wenn ja, Vereine oder Landesverbände ihren guten Fahrerinnen dort auch Material zur Verfügung stellen könnten oder eben auch ja den äh, ab u 19 Fahrerinnen und Fahrern auch Ne, weil auch die Eltern sich sicherlich sowas nicht leisten können. Ja, und so gesehen ist das Bild ein bisschen verzerrt. Aber ja, das war äh, der Überblick über die Einzelzeitfahrergebnisse, soweit ich das aus diesen vier Bundesländern ähm, wiedergeben kann.
0: Ja, ich kann ähm, noch zwei Bundesländer...
1: Genau.
0: Ergänzen. Ergänz mal. Äh, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben zusammen äh, die Meisterschaft äh, ausgetragen, wenn ich das richtig sehe. Und dort mhm. gewinnt Adelheid Schütz äh, aus dem Team Bike Eight Women. Ähm, und in Niedersachsen gewinnt Hannah Buch, die ja für das World Tour-Team Roland Kogias Edelweiss Squad fährt. Mhm. <lacht> genau. Da habe ich allerdings ja, jetzt nur das, die Siegerin.
1: Ja, ähm, dort sind auch <lacht> weitere gute Frauen, aus, äh, die so aus der deutschen Radsportszene bekannt sind. Also dazu, ähm, die Zweitplatzierte sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Das ist Kimberly Miller von der RRG Osnabrück. Ähm, aber die Dritte, das ist ähm, Katharina Julia Hinz von der RSG Hannover. Ähm, die auch für den Kieler RV, also für das Bundesliga-Team fährt dann. Und äh, Stefanie Paul, die fährt für die Wheel Divas ähm, in diesem Jahr, die ist vierte geworden dort. Ja, ich glaube, das sind so die wenigen Namen, die hier doch erwähnenswert sind. Ähm, genau, zum Straßenrennen. Oder hast du noch weitere...
0: Nee. Das war alles, was ich finden konnte.
1: <lacht> genau, das, ähm, hier gibt es ein Ergebnis aus Hessen, da ähm, gibt es nur zwei äh, <lacht> hessische Starterinnen und zwar Jasmin Corso gewinnt hier vor Diana Steffenhagen. Diana fährt für das Maxula Lindig Woman Racing Team, die wir dann bei der Bundesliga noch bewundern dürfen. Und ähm, Jasmin Korso, <lacht> Grüße gehen raus, ist aus meinem Cross-Team der Candy Gang <lacht> und äh, hat hier auch anscheinend eine starke Leistung hingelegt. Also da freue ich mich natürlich, sie da oben auf den Treppchen zu sehen. Und wen haben wir noch?
0: Na, ähm, Hamburg.
1: Genau, unsere Ergebnisse. Warte, jetzt muss ich wieder die Seite wechseln. Ähm, hier ist auch wieder ganz stark der Kieler RV vertreten mit einer ähm, recht jungen Fahrerin noch. Die Amelie Mies gewinnt hier vor Vanessa Mus aus ähm, Bremen, also vom VCV gesagt. Ähm, Colin Neudörfer wird Dritte. Und Cindy Törber, die erste Fahrerin aus Hamburg, wird vierte, die wir auch vom Cross <lacht> kennen. Ähm, Lea Lützen, meine Teamkollegin aus, also vom FC St. Pauli, schafft es hier auf den fünften Rang im Sprint. Und ähm, sie ist auch noch U23-Fahrerin, muss man dazu sagen. Und es sind die ersten richtigen Straßenrennen, die sie da so fährt. Also ich, ich finde es richtig gut, was sie da also für Ergebnisse liefert. Dann haben wir auf Platz 6 tekla Hilbert vom Kieler RV, äh, Marie Lagershausen vom Radclub Bremen fährt auf Platz 7, Feline Leetz vom Kieler RV äh, belegt Platz 8. Dann komme ich, <lacht> Kati Siegmund vom FC St. Pauli, die, äh, ich vervollständige das Hamburger Podium an der Stelle, ähm, und Nina Heike vom Kieler RV ist noch eine ganze Weile mit mir zusammengefahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und Anne Bertram äh, von der RV Germania aus Hamburg, ähm, die kenne ich auch vom, vom Cross her, wird hier Elfte. Und Valerie Krönert vom Radsportteam Lübeck wird Zwölfte. Dann ist noch eine Fahrerin, nämlich Eike Liefke, nicht ins Ziel gefahren. Da weiß ich auch nicht genau, was da los war. Ähm, sie ist einfach plötzlich an einem Anstieg abgestiegen und ja, hat also war nicht nett zu ihrem Fahrrad. <lacht> Vielleicht oh ja. gab es ein technisches Problem oder so, ich weiß es nicht. Sie war jedenfalls nicht zufrieden mit der Situation, was schade ist, denn sie war, glaube ich, hier die einzige Fahrerin aus Mecklenburg-Vorpommern, und ähm, ja, jetzt gibt es da halt einfach niemanden, der dort äh, aufs Podium kam für Mecklenburg-Vorpommern. Na gut. Genau, ich hoffe, ihr könnt euch die Ergebnisse dann entsprechend da herauslesen. also für äh, oder, deutsche, Me äh, oder deutsche Meisterin, die schleswig-holsteinische Meisterin wird also Amelie Mies, die Hamburger Meisterin ist Cindy Törber und ähm, die Bremer Meisterin ist Vanessa Moos. Jo. Hessen hatte ich euch schon gesagt. Wen <lacht> haben wir noch?
0: <lacht> Thüringen hätte ich noch. Genau. Dort gewinnt Friederike Stern vom Andi-Schleck-Team. Äh, also dem Team mit den anderen Trikots, als sie eigentlich vorhatten zu fahren.
1: <lacht> genau, mit dem Spontan gewechselten Trikots.
0: Genau, vor Lara Röhrig, die ja im Einzelzeitfahren Erste wurde. Ähm, dann habe ich noch das Ergebnis aus Sachsen-Anhalt, Sachsen die wieder jetzt das zusammen veranstaltet haben. Dort gewinnt Olivia Schoppe. Äh, vor wem, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Vor Tina Schulz. Okay. Ähm, die fahren beide fürs Max-Solar-Lindig-Women-Racing-Team.
0: Ach, auch, okay. Ja.
1: Also die werden wir auch noch in der Bundesliga dann wieder treffen.
0: <lacht> ja, eine Fahrerin, die auch für dieses Team fährt, hat in NRW gewonnen. Dort war es Lydia Wendker. Mhm. Aus einem 16-Fahrerinnen-Feld.
1: Okay. 16 und da hast du noch mit, warte mal, da gucke ich noch Baden mal Baden-Württemberg habe ich noch gefunden. Ach tatsächlich, okay. Ja. warte aber lass mal eben gucken. 16 Fahrerinnen in NRW, das ist doch, das ist ja viel. Gut, ne? Ja. Wen haben wir denn da noch? Aber guck mal, das ist doch interessant. Also Svenja Betz, Ach, äh, ja. IBCT steht ja als Team. Weißt du, wer dahinter steckt? Ich kenne sie tatsächlich, mal. also den Namen habe ähm, ich gehört aus der SWIFT ähm, oder ja. GCA-Liga heißt es ja, SWIFT-Bundesliga äh, sozusagen, die im Rahmen der ja, Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde, kurzfristig. Da meine ich, ist sie, also im E-Cycling auch ziemlich gut mitgefahren. Aber was, wofür jetzt die Abkürzung steht, weiß ich leider nicht. Äh, ach so, warte doch, man kann hier draufklicken. Dann sehe ich es, wer da noch mit fährt. Das sind nur drei, und zwar Lucy Meierhofer, was auch eine ähm, relativ junge Fahrerin ist, Jahrgang 2002. Ich glaube, ich ist auch mit meiner Tochter eine Weile zusammengefahren. Und Lena Charlotte Reisner.
0: Das sind aber nur die, die deutschen Fahrerinnen aus dem Team. Ach so. Also das Team hat 15 Fahrerinnen.
1: Oh, stimmt. Das war ein irisches Team.
0: Das, ja, ein irisches Team ist es, genau. Die waren ja, cool. zum Beispiel auch bei dem Certificid-Festival Elsie Jacobs am Start.
1: Ah, okay. Interessant. Also welche von uns auch, von den drei deutschen Fahrerinnen?
0: Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht so schnell.
1: <lacht> Okay, schickt uns gerne Nachrichten, <lacht> wir tragen das sonst nochmal nach.
0: Nee, keine davon.
1: Okay,
0: Hab's noch also dann haben wir war hier
1: noch äh, von Bike Aid, Bike Aid Woman Katharina Wenjakob.
0: Fenjakob, Guck mal, das Aha. ist mir gar nicht aufgefallen, so hieß auch meine Uroma. <lacht> das dann, ist Mensch, sie bestimmt star, auch ja. von Gütersloher RSV.
1: RV, RSV Münster.
0: Fast. Ach, ja gut, das passt ja auch, <lacht> weil da komme ich her.
1: Aber Gütersloh SV kommt jetzt nämlich mit Anne Amelie Hild, hier auch fürs max lindig women team äh, fahren wird oder fährt in diesen Saison. Und dann haben wir noch äh, Carmen Burmeester vom ersten FSV Köln. Und hier taucht dann noch mal jemand auf, nämlich äh, Anna Giesen vom RSV Gütersloh die aber auch für das Bundesliga-Team Embrace the World Cycling Ladies fährt. Dieses ja. Team ist ja, also macht viele so wohltätige ähm, mhm. Rad-Events oder auch Rennen. Und ähm, ja, können wir noch mal genauer recherchieren und euch auch noch mal nachtragen, was das genau für Projekte sind. Aber ähm, es ist nicht so ein klassisches nur Rennteam, sondern äh, die sind auf einer Mission unterwegs.
0: <lacht> Gut. Okay. Genau, Baden-Württemberg waren auch viele Starterinnen. 18 nämlich. Ähm, dort gewinnt Katharina Fox vor Lisa Krom, die fürs Team Baden-Forchheim fährt. Also auch ein eins der Bundesliga-Teams. Ähm, und es auf Platz 5 und 6 sind zwei Fahrerinnen, Pia Kummer und Sandra Geier, die für das Besenwagen-Team fahren. Also äh, okay. äh, ich weiß nicht, ob es da zwei Teams gibt dieses Jahr oder auf jeden Fall für das äh, Team des Besenwagen-Podcasts.
1: Okay. Ja, ich glaube, äh, auf der Straße werden keine gemischten Teams gebildet. Also das ist dann getrennt nach Geschlechtern. Aber Katharina Fox kenne ich auch aus der GCL-Liga. Also da ist der Name auch äh, aufgetaucht. Man denkt <lacht> bei dem Namen, denkt man auch immer, das müsste ein Künstlername sein, aber sie heißt wirklich so. <lacht> genau.
0: ja, mehr Ergebnisse äh, konnte ich auch nicht finden.
1: Ja, dann gab es wahrscheinlich einfach nicht mehr Landesmeisterschaften. Falls da noch Ergebnisse nachgetragen werden, äh, Info gerne an uns. Wir liefern das dann noch. Ja, dann heißt es dieses Wochenende äh, noch ein bisschen die Etappenfahrt verfolgen. Ezulia ja. im Baskenland. Und ähm, für uns heißt es. Wir verabschieden uns.
0: Ja, ich kann dir ein schönes Wochenende wünschen und den HörerInnen nicht, weil ich nicht weiß, wann sie es hören.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall melden wir uns ähm, zeitnah wieder bei euch und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und Ciao. viele schöne Radfahrten bei Sonne.
0: Genau. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.